0: Arbisi Ministris mempersembahkan Sorotan Iman, Bab 9, Filipus, Pria Yang Siap Sedia. Selamat mendengarkan. Filipus, Pria Yang Siap Sedia. Sebagai permulaan, kita perlu menetapkan Filipus mana yang kita bicarakan di sini... sebab ada beberapa Filipus yang disebutkan di dalam perjanjian baru. Nama Filipus menjadi populer pada zaman dahulu karena ada nilai historis yang diemban oleh Filipus dari Makedonia, ayah Alexander Agung, dan pendiri kekaisaran Yunani. Sebagai akibatnya, terutama di antara orang-orang keturunan Yunani, Filipus merupakan nama yang sangat menarik. Salah seorang yang bernama Filipus adalah saudara laki-laki Herodes dan penguasa sementara wilayah Galilea di Yudea pada abad pertama. Filipus yang lain adalah salah seorang murid Tuhan. Ia menjadi murid pada awal pelayanan Yesus di dunia dan membawa Natanael ke dalam kelompok rasul. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-44. Filipus setia kepada Sang Juruselamat. Dan berada bersama para murid Di ruangan atas setelah Yesus naik ke sorga Kisah para rasul pasal yang pertama Namun Filipus yang ingin kita simak Melangkah ke atas panggung setelah kehadiran kedua Filipus tadi Dan kita pertama kali melihat namanya disebut pada masa genting Di saat-saat awal terbentuknya jemaat mula-mula Kita bisa lihat di dalam kisah para rasul pasal yang ke-6 Pada waktu itu Jemaat sedang bergumul Dengan adanya perpecahan di dalam persekutuan umat percaya Karena ada yang merasa bahwa telah terjadi ketidakadilan Di dalam pelayanan untuk membantu para janda Di masa jemaat mula-mula Orang-orang percaya mengumpulkan harta mereka Untuk memelihara orang-orang yang berkekurangan Dan banyak orang merasa bahwa Para janda Yahudi yang berasal dari Palestina diperlakukan lebih baik daripada janda Yahudi Helenis atau para janda Yahudi yang berasal dari Yunani. Setelah menyaksikan orang-orang dipenjarakan dan juga dianiaya oleh pihak luar, pimpinan jemaat Yerusalem sekarang harus berurusan dengan konflik dari dalam. Meskipun masalah-masalah seperti ini mungkin terlihat tidak berarti Bila dibandingkan dengan penjara, penganiayaan, dan kematian Hal ini merupakan bagian dari pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat yang sedang berkembang Pertumbuhan jumlah jemaat juga memunculkan sejumlah besar tanggung jawab Pelayanan kasih dan tugas-tugas kepemimpinan yang baru Sebuah situasi yang tidak nyaman bagi usaha untuk tetap fokus pada pelayanan pengajaran yang penting bagi jemaat. Lalu apa keputusan mereka? Memilih sekelompok orang untuk mengawasi pengelolaan pelayanan kepada para janda. Nah dua hal yang menonjol tentang orang-orang yang akan dipilih. Pertama, mereka dilihat dari sisi karakter rohani mereka. Para rasul menerangkan dengan jelas bahwa karakter merupakan syarat utama dari pemilihan orang-orang ini. Yang dipercaya oleh banyak orang sebagai diaken-diaken pertama dalam sejarah gereja. Nah syarat-syarat tersebut meliputi bahwa orang itu memiliki reputasi yang baik, penuh roh kudus, dan penuh hikmat. Kisah para rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Para rasul ingin agar orang-orang ini dapat dipercaya dan adil di dalam urusan mereka dengan para janda di dalam jemaat dan juga dirasa demikian oleh mereka. Karakter utama kedua dari orang-orang ini ialah bahwa mereka semua mempunyai nama-nama Yunani. Ada Prokorus, ada Nikanor, ada Timon, ada Permenas, Nikolaus, Stefanus, dan Filipus. Alangkah besarnya hikmat para pemimpin jemaat itu Karena kekhawatiran tentang perlakuan tidak adil itu muncul dari orang-orang yang berasal dari Yunani dipililah orang-orang yang berlatar belakang Yunani pula Untuk mengusahakan supaya tidak terjadi ketidakadilan di dalam pelayanan tersebut Dan salah satu dari orang-orang itu ialah Filipus Yang tidak saja merupakan orang yang tepat Di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat tetapi juga orang yang rela dan bersedia untuk melayani. Meskipun mungkin banyak orang menganggap bahwa pelayanan bagi para janda sebagai hal yang kurang penting, Filipus tampaknya bersedia untuk terlibat apabila diberi kesempatan dan ia melayani dengan setia dan dihormati dalam kedudukan tersebut. Ini merupakan pengingat yang berharga. Sama seperti tidak ada orang yang tak berarti di dalam Kristus, begitu juga tidak ada pelayanan yang tak berarti jika dilakukan di dalam nama Yesus. Jika Filipus didorong oleh ambisi atau prestasi pribadi, ia dapat mencari peran yang lebih penting dalam pelayanan, dalam tanda kutip pentingnya. Namun ia tidak melakukannya. Ia melayani di dalam peran yang diberikan kepadanya dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ia adalah orang yang set, siap sedia di dalam tempat yang tepat dan pada saat yang tepat. Pria yang berguna. Oleh karena arena pelatihannya di dalam pelayanan kepada para janda, Filipus mendapat tempat yang tepat untuk bergerak maju dalam pelayanan rohani. Di satu sisi, Ia menjadi teladan bagi istilah rohani setia dalam perkara kecil kepadanya diberikan tanggung jawab dalam perkara besar Kuncinya tentu saja ialah bahwa ia tidak terlibat dalam pelayanan kepada para janda Karena pelayanan itu merupakan jenjang karir yang bagus yang akan membuatnya menjadi sorotan Ia melakukannya karena pelayanan itu harus dilakukan dan pelayanannya yang setia tak luput dari perhatian orang Ketika Injil mulai disebarkan ke seluruh wilayah Palestina pada abad pertama, Injil pun mulai memasuki Samaria. Namun serbuan Injil ke Samaria ini menimbulkan beberapa keprihatinan. Samaria merupakan wilayah antara Galilea di utara dan Yudea di sebelah selatan, dan didiami oleh sekelompok etnis yang sangat dibenci oleh bangsa Yahudi. Kebencian ini sudah dimulai dari ratusan tahun sebelumnya. Orang-orang Samaria merupakan keturunan Yahudi yang ditinggalkan ketika kerajaan selatan dibawa sebagai tawanan ke Babel 600 tahun sebelumnya. Orang-orang yang tetap tinggal di Yehuda menikah dengan orang-orang yang bukan Yahudi di daerah itu. Dan keturunan mereka dibenci sebab mereka tidak lagi murni secara etnis. Yesus tentu saja dengan gigi berjuang melawan praduga dan kebencian seperti itu ketika berpergian ke Yerusalem dalam satu bagian pelayanannya Yesus tidak mengikuti kebiasaan normal orang Yahudi waktu itu dengan menuju selatan melalui Sisi Timur sungai Yordan untuk menghindari wilayah Samaria dia justru berjalan melalui Samaria bisa kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat Di sana Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur di kota Sikar. Seorang perempuan dengan kehausan rohani dan kepedihan pribadi yang besar. Yesus melanggar norma-norma sosial dengan berbicara kepadanya. Tetapi kesejahteraan rohani perempuan itu lebih berarti bagi Yesus daripada menenangkan praduga orang lain. Nah, dalam kesempatan yang lain, Yesus mengejutkan dan membingungkan pendengarnya dari kalangan agama dengan menceritakan sebuah perumpamaan. Mungkin ini perumpamaannya yang terbesar tentang dua orang pemimpin agama Yahudi yang menjadi orang yang jahat dan seorang Samaria yang menjadi pahlawan. Bisa kita baca di dalam Lukas Pasal yang ke-10 ayat 30. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu bukan hanya merupakan pernyataan Kristus tentang siapakah sebenarnya sesama yang baik itu. Tetapi juga pernyataan tentang kelemahan sebuah hati yang dikuasai oleh kebencian rasial. Dan inti dari pesan Yesus ialah bahwa Yesus Kristus sepenuhnya bermaksud untuk mati bagi orang-orang Yahudi dan juga bukan orang Yahudi, termasuk juga orang-orang Samaria. Di dalam jemaat mula-mula penghalang rasial itu akan kembali dihancurkan. Setelah kematian Stefanus terjadilah masa penganiayan hebat terhadap jemaat yang dimulai di Yerusalem, yang mengakibatkan sejumlah besar orang percaya berbondong-bondong pindah. Keluar kota menuju ke tempat aman di mana saja yang dapat mereka temukan. Ketika melarikan diri mereka membawa berita salib itu bersama mereka dan menceritakan Injil kemana saja mereka pergi. Filipus adalah seorang dari mereka yang terpengaruh oleh peristiwa ini. Ia menjadi pengkotbah yang penuh kuasa dan pergi ke Samaria untuk mewartakan Injil Yesus Kristus Kepada orang-orang Samaria yang dibenci Oleh karena Filipus seorang Yunani Ia merupakan pilihan yang baik Untuk melayani kaum belasteran yang dibenci ini Mereka tidak memandangnya dengan penuh prasangka Dan ketidakpedulian Seperti jika mereka menghadapi seorang pengkot Yahudi. Sekali lagi orang yang tepat di tempat yang tepat Dan pada waktu yang tepat Untuk mampu menembus penghalang-penghalang budaya dan rasial dengan kasih Kristus tidaklah semudah kedengarannya. Kedua belah pihak membawa prasangka terhadap satu sama lain, entah itu akurat atau tidak. Kedua belah pihak membawa sejumlah keraguan bahkan ketakutan terhadap satu sama lain. Kedua belah pihak sama-sama membawa sejumlah beban Berdasarkan pada apa yang telah mereka rasakan, dengar, lihat, alami, atau sangka Dan berjuang mengatasi semua beban emosional itu hanyalah merupakan sebagian dari masalah Jadi pertama-tama seseorang harus rela terlibat di dalam perjuangan itu Saya dibesarkan di wilayah selatan Amerika Serikat dan sangat menyadari masalah-masalah ketegangan rasial ini Saya juga dibesarkan di dalam rumah yang boleh dikatakan buta warna Saya menyaksikan ayah saya bergaul dengan lancar dan mudah dengan orang-orang yang dari latar belakang rasial yang berbeda-beda dan saya kagum terhadap sikapnya. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhir masa kerjanya dengan melatih, memperlengkapi, dan mencarikan pekerjaan bagi sebagian warga di wilayah pegunungan yang sangat miskin tanpa memedulikan asal-usul etnis mereka. Hal ini merupakan pelajaran berharga bagi saya untuk mengenal seperti apakah... Hati Kristus itu. Bertahun-tahun kemudian saya mendapat kesempatan untuk mengembalakan sebuah gereja kecil di California Selatan yang secara indah dan hidup menyerupai tubuh Kristus. Kami mempunyai perwakilan dari banyak kelompok suku. Ada kulit putih, kulit hitam, ada dari Spanyol, ada suku dari Timur Tengah dan juga dari Polinesia. Dan terus terang, Salah satu hal yang membawa sukacita terbesar di dalam pelayanan itu adalah makan malam dengan suguhan yang dibawa oleh masing-masing tamu. Dan ini menjadi makan malam internasional yang luar biasa. Begitu otentik, begitu nikmat dan indah. Namun demikian yang lebih penting adalah kehormatan untuk terlibat di dalam pelayanan di mana ras, warna kulit, Bukan merupakan hal yang dipermasalahkan Bagi saya dan keluarga Pengalaman pelayanan di sana merupakan berkat pribadi yang sangat besar Dan seperti menghirup udara segar Saya sungguh percaya bahwa Filipus yang dengan hati hangat dan tangan terbuka Pergi ke orang-orang Samaria dengan kasih Yesus Tentunya akan langsung merasa betah di dalam gereja kami yang kecil itu Ingatlah bahwa beberapa orang Samaria sudah datang kepada Yesus melalui pelayanan yang dimulainya sendiri dengan perempuan di tepi sumur di Sikar. Orang-orang ini sudah siap mendengarkan Injil. Dan ketika Filipus berbicara kepada mereka tentang Yesus yang telah mengunjungi mereka bertahun-tahun yang lalu, mereka pun menanggapinya, Allah sangat memberkati hati dan pelayanan Filipus Dan hasil karya Allah yang sungguh indah dapat kita temukan di dalam catatan di kisah para rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai ke-17. Apa saja itu? Yang pertama, orang-orang percaya tentang berita Kristus. Filipus memasuki kota di Samaria dan menyatakan keselamatan dari Allah kepada orang banyak. Reaksi mereka seperti mimpi yang jadi kenyataan bagi setiap pengkotbah. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian menanggapinya dengan berkomitmen di dalam baptisan. Anda masih bersama kami dalam Sorotan Iman bersama Arbisi Ministris. Lalu yang kedua, Seluruh kota merasakan dampak dari kehidupan-kehidupan yang diubahkan. Alam memberkati pelayanan Filipus dengan kuasa dan hasilnya adalah perubahan hidup. Orang-orang disembuhkan, hati diubahkan secara radikal, alam kekekalan digoncangkan. Penulis kisah para rasul menyatakan dengan singkat dampak injil bagi kota itu dengan hanya mengatakan maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Kisah para rasul 8 ayat 8. Lalu yang ketiga, para rasul mengesahkan pelayanan Filipus. Jemaat di Yerusalem mengirimkan Petrus dan Yohanes untuk memeriksa pelayanan Filipus kepada orang-orang Samaria dan untuk menentukan apakah pelayanan tersebut sesuai dengan Injil. Dukungan sepenuh hati yang mereka berikan menegaskan. Kenyataan dari pekerjaan Allah yang ajaib dan tak terbantahkan Di tempat yang tampaknya kurang menjanjikan itu Dukungan itu bahkan mendorong mereka juga untuk berkotbah-kotbah di desa-desa Samaria Dalam perjalanan mereka untuk kembali ke Yerusalem Petrus dan Yohanes tidak hanya mengamati Mereka pun ikut bergabung Kesempatan Ya, Filipus adalah orang yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Dan ia berada di sana sebab ia menyiapkan dirinya. Tahap persiapannya dimulai dari pelayanannya kepada para janda di Yerusalem. Hal ini dipadukan dengan latar belakangnya yang unik dan kepercayaan yang diembannya, memberinya pengaruh yang kuat di Samaria. Lebih dari itu, fakta yang nyata ialah bahwa Allah secara luar biasa memakai Filipus di dalam pelayanan yang efektif sebab Filipus memang berguna dalam hati, pikiran, jiwa dan kesediaannya ia merupakan alat yang telah dipersiapkan dalam tangan Allah bagi pekerjaan yang penting itu. Pria yang fleksibel sebagai seorang yang mendedikasikan separuh masa hidupnya untuk mengkotbahkan Alkitab Saya harus mengaku kalau saya sempat garuk-garuk kepala membaca bagian ini. Seperti yang saya katakan, adegan di kisah para rasul pasal 8 merupakan perwujudan dari impian seorang pengkotbah. Allah bekerja dengan ajaib, banyak kehidupan diubahkan, pelayanan menjadi efektif, sukacita dialami, sungguh tidak ada yang lebih baik daripada hal ini bagi seorang pengkotbah, bukan? Namun sekarang di tengah-tengah kegerakan besar yang Allah lakukan, Ketika banyak orang datang kepada Kristus Allah malah memanggil Filipus Untuk meninggalkan segala keberhasilan itu Dan berkotbah kepada satu orang saja Di dalam kisah para rasul 8 ayat 26-40 Kita melihat perubahan yang sukar dipercaya di dalam kisah ini Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya Bangunlah Dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ. Dan dekatilah kereta itu Kisah para rasul 8 ayat 26 sampai 29 Sasarannya Si sida-sida Etiopia Demikian orang ini dipanggil Adalah seseorang yang terhilang secara rohani Di dalam pasal ini ia digambarkan sebagai sida-sida Yang tampaknya tidak mengacu kepada kondisi seksualnya Tetapi lebih mengacu pada posisinya Sebagai penasehat keagamaan Yang merupakan pembesar istana Yang berpengaruh bagi Sri Kandake, Ratu Etiopia. Orang ini mengalami kehausan rohani dan sedang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Tampaknya rasa hausnya tidak terpuaskan. Sebab ia masih tetap mencari jawaban. Dan ia sedang mencari jawaban-jawaban itu dari sumber yang sangat menarik. Yakni dengan membaca kitab Nabi Yesaya. Orang Etiopia itu benar-benar memiliki hati yang telah siap. Meskipun demikian, sesiap-siapnya orang ini untuk mendengarkan berita tentang Kristus, Filipus menghadapi beberapa masalah ketika berhadapan dengannya. Apa yang dihadapi oleh Filipus? Yang pertama, perbedaan ras. Sida-sida itu adalah orang Othiopia, sedangkan Filipus berasal dari Yunani. Lalu perbedaan sosial. Orang Ethiopia itu adalah penasehat politik dari seorang yang terkemuka. Filipus hanyalah pengkotba biasa yang tidak dianggap berarti di mata dunia. Lalu yang ketiga, perbedaan rohani. Orang Ethiopia itu masih dalam keadaan terhilang. Filipus adalah pengikut Kristus yang sudah ditebus olehnya. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dinyatakan kepada kita bahwa manusia duniawi tidak dapat memahami hal-hal yang berasal dari Roh Allah sebab mereka terpisah secara rohani. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa si pencari ini merasa bingung ketika Berusaha mempelajari kitab Yesaya Salah satu bagian yang secara teologis paling rumit Dari seluruh perjanjian lama Meskipun demikian Roma pasal 1 mengatakan kepada kita bahwa Kemuliaan Allah dinyatakan dimanapun Melalui ciptaannya Dan jika seorang menanggapi terang itu Allah akan memberi terang yang lebih besar Yaitu terang Injil Orang Ethiopia itu seorang pencari yang sejati Dan Allah mengirimkan seorang utusan kepadanya yang akan memberinya terang yang lebih besar Sang Utusan Ketika Filipus melangkah masuk ke dalam kereta untuk menceritakan berita Kristus kepada sang pencari yang sungguh-sungguh haus itu Ia langsung masuk kepada pokok persoalan dengan sangat jelas kisah para rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai 31 menceritakan. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah tuan apa yang tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kembali ke hal-hal dasar, hampir selalu merupakan strategi yang baik. Para pelatih sepak bola melatih tim-tim mereka dengan hal-hal dasar. Para pemain menyukai teknik bermain dengan mengoper bola jauh, tendangan, salto, atau gocekan yang menipu lawan. Namun para pelatih mengetahui apa yang lebih baik. Mereka mengetahui bahwa pertandingan sepak bola dimenangi dengan menguasai teknik-teknik permainan dasar. Bertahan dan mencetak gol, bertahan dan mencetak gol. bertahan, dan mencetak gol. Nah, Filipus memiliki strategi yang sangat mendasar. Apa saja? Satu, dia memiliki sikap yang tepat. Filipus bersedia untuk bersikap fleksibel. Ia mau menyesuaikan diri dari melayani kerumunan orang banyak di Samaria kepada pelayanan pribadi kepada seseorang di tengah gurun. Ada pengkotbah yang dapat berbicara di hadapan banyak orang dan ada penginjil yang dapat menceritakan injil kepada seorang pribadi. Filipus Cukup tangkas untuk bertindak secara efektif di kedua aspek ini. Lalu yang kedua, ia memiliki pertanyaan yang tepat. Filipus memulai percakapan untuk menjalin hubungan dengan mengajukan pertanyaan yang tepat kepada orang itu. Dia berkata, mengerti ke Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Minat yang jelas dari orang Ethiopia itu untuk memahami Alkitab menjadi penghubung bagi keduanya. Lalu Filipus juga memiliki berita yang tepat. Filipus berkhotbah tentang Yesus kepada orang Etiopia itu. Ia tidak membicarakan filsafat atau memperdebatkan teologia. Ia berbicara hanya tentang Sang Juru Selamat kepada sebuah hati yang lapar akan roti hidup. Ini bukanlah pola yang sangat rumit. Oleh karena itu, pola tersebut sangat berguna dan efektif. Ini adalah pola dasar yang dapat diterapkan ketika kita menjangkau hati-hati yang haus akan Injil. Pola dasar pertama, Punyai sikap yang fleksibel, belas kasih, peduli, dan juga rendah hati. Lalu kedua, mengajukan pertanyaan. Model penginjilan dari EE atau Evangelism Explosion adalah cara praktis untuk memulai. Model itu dimulai dengan dua pertanyaan rohani mendasar yang berfungsi sebagai pembuka percakapan. Pertanyaan pertama, Jika Anda meninggal sekarang, apakah Anda akan masuk surga? Lalu pertanyaan kedua, jika Anda berdiri di hadapan Allah dan ia bertanya kepada Anda, mengapa aku harus mengizinkanmu masuk ke Surgaku? apakah jawaban Anda? Lalu yang ketiga, jawaban dari firman Tuhan, ceritakanlah Injil. Ketika orang-orang menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang lembut dan tepat itu, kita dapat memberikan jawaban-jawaban Alkitab yang memuaskan hati mereka. Meskipun demikian, pada akhirnya, Apa yang membuat Filipus berhasil di dalam penginjilan bukanlah tekniknya, tetapi kepatuhannya. Seperti Filipus, kita harus setia dan patuh dan mengizinkan anugerah dan kasih Yesus Kristus meruntuhkan dinding-dinding penghalang rasial, tingkat sosial, sistem-sistem kasa, dan perdebatan agama. Apabila kita melakukan hal ini, kita mungkin diberi kehormatan untuk Untuk memperkenalkan Kristus kepada hati orang-orang yang membutuhkan. Berita yang disampaikan. Dalam salah satu perjalanan saya ke Israel, kelompok kami mengunjungi sebuah tempat yang sangat menarik di Kaisaria Filipi. Disanalah Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Menurut kamu siapakah aku ini? Yang dijawab oleh Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pemandu wisata kami yang berasal dari Israel menceritakan sejarah dari tempat tersebut. Dan kemudian saya mengajar dari Matius 16 tentang Yesus yang mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Biasanya setelah menceritakan sejarah tempat itu, para pemandu akan meninggalkan rombongan. Mereka sudah sering mendengar para pengajar Alkitab dan pemimpin kelompok wisata membahas tentang pasal itu. Oleh karena mereka orang Yahudi, kebanyakan mereka tidak berminat pada khotbah tentang Yesus. Meskipun demikian, kali ini saya merasa heran ketika melihat pemandu wisata kami tetap berada di sisi saya selama saya mengajar. Ketika saya selesai mengajar dan rombongan itu berpencar untuk berfoto, pemandu itu tetap tinggal. Dan tampak jelas bahwa ia sedang memikirkan tentang apa saja yang baru saja didengarnya. Ketika saya bertanya kepadanya apa yang dipikirkannya, ia berkata, Saya telah memimpin rombongan demi rombongan kesini selama bertahun-tahun. Tapi belum pernah mendengar tentang hal ini. Apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda? Pada waktu itu saya sangat bersuka cita dapat duduk dengannya dan dengan Alkitab yang terbuka membicarakan siapakah itu Yesus. Filipus tentunya merasakan sukacita yang sama ketika ia bercerita tentang Yesus kepada orang Ethiopia itu. Dalam tulisannya Yesaya menubuatkan tentang Yesus. Allah yang menjadi manusia itu. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Dengan menjawab pertanyaan orang Etiopia itu, Filipus menuntunya melalui arti dan implikasi dari nubuatan-nubuatan perjanjian lama tersebut tentang penderitaan Sang Juruselamat yang telah digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Filipus menceritakan kepadanya tentang juru selamat, lalu memintanya untuk taat dalam iman kepada Kristus. Dan sida-sida itu pun menerima perkataan tentang kasih, hidup, dan anugerah itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, Boleh Jawabnya Aku percaya Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah Kisah para Rasul 8 ayat 36-37 Kematian Yesus memberikan pengampunan dosa Dan kebangkitannya memberi hidup yang kekal. Tetapi bagi sida-sida Ethiopia ini Keselamatan membawa dimensi hidup yang luar biasa Di dalam Kristus Yang tak akan jemu kita dengar Yaitu Sukacita Dan setelah mereka keluar dari air roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Filipus telah membawa sukacita Injil kepada sida-sida Etiopia itu sama seperti ia membawa sukacita dari kuasa salib ke Samaria. Kisah para rasul yang ke-8 ayat yang ke-8. Kemudian Bahkan ketika orang Ethiopia itu masih memuji keajaiban dari anugerah Allah, Filipus pun pergi secepat ia datang. Dalam perjalanan ke suatu tempat untuk menceritakan kepada orang lain lagi berita yang sama, berita yang penuh kuasa dan mengubahkan hidup. Inilah indahnya cara Allah bekerja di dalam membawa orang-orang kepada juru selamat. Seseorang mempunyai satu kebutuhan, Orang lain mempunyai solusinya. Allah mempertemukan mereka dan menuai hasilnya. Anda masih bersama kami dalam Sorotan Iman bersama Arbisi Ministris. Kita dapat belajar banyak dari kehidupan dan pola pelayanan Filipus serta juga gairahnya. Filipus adalah orang yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Ia adalah orang yang berguna, fleksibel, dan siap sedia. Kristus memiliki Filipus-Filipus di seluruh dunia dan bahkan sudah mempunyainya sejak gereja berdiri. Saya mempunyai teman seorang pendeta yang seperti Filipus. Ia penuh semangat bersungguh-sungguh dan terlebih dari semuanya ia siap sedia Dalam melakukan pekerjaan Allah Begitu siapnya sehingga pada suatu saat tertentu Ia sedang mendirikan gereja 6 desa sekaligus Setiap hari ia berada di sebuah desa yang berbeda Bercerita tentang Injil Melayani setiap hati yang haus dan menunjukkan belas kasih Kristus Hari ketujuh setiap minggunya Ia luangkan untuk berada di rumah bersama keluarganya Di mata saya pendeta tersebut seakan-akan tak kenal lelah Tetapi bukan keinginan meraih sukses yang memotivasinya. Motivasinya adalah kerinduan yang mendalam untuk menjadi alat di tangan Allah. Motivasinya adalah ketetapan hati yang kuat untuk senantiasa bersiap sedia. Ada empat prinsip dari kehidupan Filipus yang kita pelajari. Yang pertama, untuk menjadi siap kita perlu mempunyai sikap yang benar, fleksibel. Untuk menyesuaikan diri terhadap Kesempatan-kesempatan yang Allah berikan Kepada kita Untuk menjadi siap Kita membutuhkan Ketaatan yang benar Seperti perkataan Yesaya yang seharusnya Kita ucapkan juga Ini aku, utuslah aku Nah untuk menjadi siap Kita perlu berita yang tepat Bukan berita yang kurang penting Hal-hal yang menjengkelkan kita Atau tradisi-tradisi manusia Melainkan Berita Tentang Yesus Kristus Yang disalibkan dan telah bangkit Dan yang terakhir Untuk menjadi siap Kita memerlukan keyakinan yang tepat Keberhasilan dalam perlayanan kita Tidak didasarkan pada keahlian kita Atau daya tarik kita Tetapi pada kenyataan Bahwa Allah akan melakukan karyanya Anda telah mendengarkan rangkaian sorotan iman dari Bab 9 Filipus. Pria yang siap sedia. Persembahan RBC Ministris Indonesia.